0: Свобода Программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов в центре внимания в мире очные дебаты в Соединенных Штатах Америки между президентом Трампом и кандидатом Байденом. Теледебаты 23 октября были последними перед выборами 3 ноября. А в России случились своего рода заочные дебаты между Владимиром Путиным, выступившим 23 октября на клубе «Валдай» и Алексеем Навальным, о чьем отравлении президент России, наконец, высказался и получил ответ от своего теперь главного оппонента. Дебаты Трамп-Байден прошли относительно дисциплинированно. Модератор ABC News Кристин Велсер жестко соблюдала регламент и останавливала перепалки, сообщает агентство «Рейтер».
1: Кандидаты смогли поделиться своими точками зрения на ряд важных для США вопросов. Они успели обвинить друг друга в связях с Москвой, обсудить пандемию коронавируса, расовую дискриминацию, изменение климата и многие другие темы. Аналитики отметили, что дебаты прошли на неплохом уровне. Оба кандидата удачно выбрали стратегию, и определить победителя второго раунда достаточно сложно, считают эксперты.
2: «Я думаю, что поскольку президент
3: Трамп был вынужден придерживаться привычного нам формата проведения дебатов, он стал казаться более нормальным, был больше похож на главу государства. Так что в целом я считаю, что для него это победа». В то же время Джо Байден очень хорошо держался во время дебатов и не сдавал своих позиций. Он не допустил никаких серьезных ошибок и определенно не показал никаких признаков снижения когнитивных способностей. И я думаю, что для него это тоже
4: победа.
1: Как показал опрос, проведенный CNN, телезрители признали победителем дебатов Джо Байдена. 53% респондентов решили, что он показал себя в этом раунде лучше Трампа. В то время как обратной точки зрения придерживаются 39% ответивших на вопрос.
0: У нас в студии «Радио Свобода» американист Малек Дудаков. На связи из университета штата Теннесси политолог Андрей Коротков. Из Нью-Йорка общественный деятель Александр Гольдфарб. И позднее к нам присоединится из Бостона историк Юрий Фельштинский. Малек, мы начнем с дебатов да. в США. Добрый вечер. Можно ли считать ключевой темой вот дебатов? На самом деле это две темы, но они сливаются в одну. Борьба с пандемией и медициной.
1: Я думаю то, что, конечно, ведущие пытались сделать во второй раз главным вопросом это именно пандемия, это медстрахование. То, что на самом деле активно обсуждалось и на первых дебатах, но и обсуждалось и на вторых. Я думаю, что, конечно, во многом, э, ну, скажем так, э, эта повестка выходит на первый план, связана, конечно, и с, э, в той, условно, второй волной коронавируса, которая наблюдается в Америке, но и во многом с тем, что эта повестка, скажем так, считается довольно выигрышной для демократов, потому что Трамп, который, там, долгое время пытался, э, там, отменить и реформировать систему, э, отменить Обамаке, реформировать систему мест страхования в США, ну, скажем так, э, подвижки в этом направлении были не очень успешными, и, скажем так, похвастаться ему, э, там, ну, просто-напросто нечем. С другой стороны, там демократы, Джо Байден обещает вернуться как, в какой-то степени к Обамаке и там даже пойти куда-то дальше, вот, хотя куда дальше мы не знаем, потому что, ну, собственно говоря, вот он там с одной стороны в одних интервью говорит о том, что он там открыт э, к созданию какой-то какого-то аналога госмедицины в США, Д там в иных интервью он говорит о том, что он поддерживает так называемый public option, то есть какую-то просто государственную страховку, э, которая будет доступна для самых неимущих слоев населения, ну, в общем, скажем так, э, там конкретного ответа на самом деле на преддверии выборов мы от него вряд ли услышим. И это, на самом деле, я думаю, что является там, одним из знаковых моментов состоявшихся дебатов, потому что э, ну, скажем так, да, они были довольно-таки содержательными, они были гораздо лучше, чем первые дебаты, где вот была полная перебранка и я не знаю, обмен оскорблениями и все такое. Вот. Но тем не менее, конечно, со стороны Байдена мы не услышали особой конкретики. То есть вот он говорил о том, что вот я за все хорошее против всего плохого. Я лучше поборю пандемию, чем Трамп, веду лучшие карантинные меры, там лучше поддержу экономику. А каким образом, что именно лучше? Вот он конкретики такой не давал. И это понятно тоже почему на самом деле. Да? Потому что ну, Байден пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, и там, там, сохранить поддержку либерального крыла Демпартии, который требует продолжения вот этой вот социальной революции чтобы все было еще левее, прогрессивнее и так далее. Но, с другой стороны, не испугать умеренного избирателя, который может поддерживать Байдена не по той причине, что он, а, там поддерживает какую-то левую повестку выступает за левую повестку а потому что им просто не нравится Трамп, и они мечтают вернуться какой-то вот такой определенной, в кавычках нормальности ну, то есть, которая имелась при вами такому да да а при обаме поэтому конечно байден и юлит он там в ходе дебатов да, в какой-то момент сказал то что он не будет запрещать фракинг то есть добычу свансового газа свансовой нефти в другой момент сказал то что он будет постепенно уничтожать нефтяную индустрию то есть там 10 миллионов американцев лишится своих мест ну то есть как бы ну то есть понятно что вот и одна аудитория партии услышала свое и другая слышала свое. Вот. Но, конечно, я думаю, что там, условно, если нам хочется все-таки подробно разбираться в том, что, же, что чего же, к чему же стремится же Байден, мы этого, к сожалению, не услышали.
0: Ну, мы это увидим, наверное, скоро, если он, конечно, станет президентом. Да. Хорошо, давайте, Александр Гальпфарк, что вы скажете? Я помню, у вас образование биологическое, поэтому вы нам насчет пандемии и вируса тоже сможете помочь. Собственно, вот смог ли Трамп объяснить вот эту высокую смертность и невысокую эффективность своей администрации во время пандемии?
4: Ну, Трамп на этих дебатах продолжал гнуть свою линию э, в более умеренных тонах, без перебранки оскорблений. Как было сказано, тем не менее он продолжал свою линию гнуть, которая заключается в том, что этот вирус не так уж и страшен, что он им переболел, что вот-вот вот завершится, и совершенно игнорировал последние данные, согласно которым идет вторая волна вируса, и Америка уже на сегодняшний день вышла на тот же самый пик, на котором она была в марте по заболеваемости. Еще не вышло на такой же пик по смертности, но выйдет. Вот. И в основном спор шел о том, кто в этом виноват. Трамп говорил, что виноваты китайцы, которые заслали к нам этот вирус, он так его и называет китайским вирусом. Байден говорил, и это соответствует действительности, что виновата администрация Трампа, которая игнорировала эту проблему довольно долго и давала ложным информацию обществу относительно того, что вирус вот-вот закончится, вместо того, чтобы вводить карантинные меры, когда их ввели, было уже слишком поздно, это пошло вот туда, куда оно пошло. Это была, в общем, пожалуй, основная тема. Кто виноват? Что касается того, что делать, ну, опять же, это зависит. Они спорили о том. Байден говорил довольно убедительно, что нужно вводить снова ограничительные карантинные меры, чтобы остановить эту пандемию или, по крайней мере, ее снизить до тех пор, пока не появится вакцина. А Трамп говорил, что мы не можем таким образом убить экономику, на что Байден говорил, что если у нас будет... Продолжаться пандемия, то экономики будет еще хуже. Ну вот, вот на этом уровне и шел э, спор. И это была главная, конечно, тема. Вторая главная тоже тема это э, была что будет с медициной. Потому что значит, Трамп критиковал Байдена за то, что он хочет ввести социальную медицину. Байден говорил Трампу, что хорошо предложи свой план. Он говорит, я предложу план, но никакой конкретики он за 4 года так и не выдал. И поэтому вопрос остался открытым. И третий важный элемент этого спора шел о коррупции и о обвинениях в связи с Россией. И, значит, Трамп обвинил Байдена, что он получал деньги от Москвы. Байден говорил, что он никогда никакой ни копейки ни от кого из границ не получил, и ссылался на свои опубликованные налоговые декларации. И говорил Трампу, а ты вот свои-то не опубликовал и до сих пор их скрываешь. Вот опубликую опубликуй, и тогда мы будем говорить. У меня это все видно, а у тебя все скрыто. А тут недавно вышла информация, что наш счет трамповский в Китае, с которого он платил налогов китайскому правительству в сотни раз больше, чем он платил налогов в Америке. Вот. И вот такая значит, шла перебранка в конечном итоге. Эм, ну, что я могу сказать? Что есть два... если а, отрешиться, от, отойти от, от темы компромата и от э, спо, шумного спора. Есть два видения будущего в Одно видение либеральное, где продолжается направление, определенное в Конституции США, что все в Америке равны, неважно от их цвета кожи, вероисповедования, сексуальной ориентации и так далее и тому подобное. И второе — это то, что Америка традиционная европейская страна так сказать, белых людей, которые так сказать, считают себя или ведут себя как хозяева, как титульная нация. Для России это очень хорошо знакомо. А все остальные должны знать свое место. В общем, вот эти два видения они как и возникли со времен гражданской войны в прошлом веке, так на сегодняшний день и продолжаются. И судя по опросам, ведет сейчас Байден с перевесом на 5-8%, но опросы, как мы знаем, не всегда отражают реальность, как получилось в прошлые выборы с Хиллари Клинтон.
0: Александр, а как выглядит вот это обещание чуть ли не через неделю получить вакцину от коронавируса, который сделал президент США?
4: Он сказал, это вопрос недель. Но когда его, так сказать, прижали, он, и как все утверждают ученые и специалисты, вакцин-то будет действительно до конца года, но способность и возможность медицинской промышленности обеспечить сотни миллионов ТОС и провакцинировать э, все население, что не или все желающее население, это займет где-то еще полгода, то есть к весне. Вакцин точно совершенно будет. Это все понимают, но не так быстро, как говорит Трамп. Трамп, правда, говорил, что мы задействуем армию, армия будет распространять эту вакцину. Но это, в общем, голословное утверждение и Учитывая историю заявлений Трампа по коронавирусу, которые, в общем, практически все оказались излишне оптимистическими и не привели к остановке эпидемии, а скорее наоборот, в общем, это выглядело слабовато, на мой взгляд.
0: Хорошо, Андрей Коробков с нами теперь. Андрей, что вы скажете об этих дебатах, об этой дискуссии? Ну, многие вот говорили о том, что достижения Трампа в области экономики, они были достаточно велики в связи с дерегулированием, но коронавирус его подкосил, и теперь ему придется ответить именно за экономию, за вот эту пандемию.
5: Да, несомненно. До э, где-то марта Трамп был практически непобедим. У него были очень высокие рейтинги по экономике. И состояние экономики, и рост доходов населения были э, очень высокими. И потом все меняется, и Трампа начинают обвинять как вот в неэффективности ответа на коронавирус, так и в целом в неэффективности его медицинской политики, и э, также потом демократы начинают обвинять его и в развале экономики. И все это на фоне вот, беспрецедентного э, конфликта в обществе, э, тотальной поляризации, атаки медийных элитных структур на Трампа, которые шли 4 года. И, собственно, э, это, наверное, самый глубокий из шести подобных кризисов, которые были в США, начиная с 1826 года, когда избран президентом был Эндрю Джексон. Но, тем не менее, эти дебаты оказались весьма любопытными. Для Байдена задача была простая, и он ее выполнил, поэтому можно говорить об успехе Байдена, не о победе, а именно об успехе. Для него планка была очень низкая, поэтому то, что он не свалился с трибуны, не сказал какую-то откровенную глупость, не показал свой характер, вот взорвавшись в приступе ярости, как это с ним бывает, это уже было большое достижение но для трампа в общем то можно говорить об определенном успехе по ряду параметров и тут нужно всегда помнить специфику американской избирательной системы во первых то что голосуют штаты через делегации штатов через коллегию выборщиков и поэтому национальные опросы они практически не имеют никакого значения в большинстве штатов известно заранее какая партия выиграет именно партия а не кандидат то есть в любом случае Скажем, в Алабаме выиграет республиканец, в Калифорнии выиграет демократ, кто бы это ни был. А вот где-то в 10-12 штатах идет реальная борьба, и смотреть надо именно там. В этом году в, этом, в этой группе оказались некоторые неожиданные штаты. Это и Техас, Флорида, Агаю, Айова. Миннесота, Мичиган, Пенсильвания, Висконсин. И также совершенно неожиданно такие штаты, как Северная Каролина, Джорджия, Аризона, Невада. И вот вопрос в том, что произойдет там. Вторая особенность состоит в том, что в условиях мажоритарной системы партии для того, чтобы выиграть, нужно работать в двух направлениях. Надо мобилизовать свой электорат радикалов партии, и нужно утащить из, из центра часть вот центристов, которые голосуют в основном на эмоциональной основе, а не на основе каких-то политических платформ. Но с поляризацией тут все понятно. То есть демократы будут голосовать против Трампа, республиканцы убежденные будут голосовать за Трампа. И вот пока Байден сидел у себя в подвале, над ним смеялись, но это оказалось выгодной тактикой, потому что это стало референдумом о Трампе. То есть о Байдене вообще никто не вспоминал. В тот момент, когда Байден вышел, это стало серьезной проблемой. Почему? Формально они проводят примерно одинаковое количество выездов, количество митингов с избирателями. Но на митинги Трампа приходят десятки тысяч человек. На митинги Байдена приходят от 8 до 150 и вообще это большой вопрос. Эти митинги дают плюс или минус байт. Поэтому вот последнее время опросы стали топтаться, и Трампу удалось набрать очки в ряде, в ряде штатов. Посмотрим, как пойдет дальше. Ну, Хорошо, вот отношении... окей,
0: давайте мы с прогнозами чуть-чуть все-таки подождем. А я хотел бы еще, чтобы мы посмотрели, как российская тема отразилась в этих дебатах. Пожалуйста, дайте видео.
2: Любая страна, нервная страна, как будет вмешиваться в наши выборы, они будут за это. За них за это будет спрошено, им придется за это заплатить. Они вмешиваются в американский суверенитет. Насколько я знаю, президент ничего Путину об этом не сказал. Его приятель Руди Джулиани, он используется как российская пешка. Россия хочет взять то, чтобы я не был избран следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, а они знают меня. Я не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина, когда Путин платит деньги за убийство американских солдат в Афганистане, которые участвуют в таких деятельности, которые являются попыткой дестабилизовать дестабилизировать
6: все НАТО. Джо получил три с половиной миллиона долларов от России от Путина. Он был в дружеских отношениях с бывшим мэром. Деньги пришли от жены бывшего мэра. Три с половиной миллиона долларов. Вы должны объяснить за что. Я никаких денег никогда от России не получал. жестче Чедвуд, Трамб, никто не относился к России. А вот они, посмотрите, как они поступили помните порт подводных лодок это во время вашего пребывания на посту и барак обама ваш руководитель вы помните что прошло спортом на украине но вы получили огромные деньги от россии
0: ну вот так выглядят дебаты о России. Это страна, которая вместе с Китаем и Ираном вмешивается в выборный процесс, по крайней мере так считает Джо Байден, и собственно господин Трамп это не опровергает и доказывает, что он гораздо жестче обращается с Путиным, за которого Байден предлагает взяться. Ну вот действительно, как вам российская тема?
1: Ну я думаю, страна изгой почти. Я думаю, что, конечно, ну, слушайте, Россия стала страной-изгоем в американском политическом дискурсе, я думаю, что еще 2014 года, а возможно даже с 2013 и с 2012 года. Поэтому там, ну, скажем так, наверное, ничего вот прям кардинально нового э, они не произнесли. Я помню очень хорошо дебаты 2012 года, когда Миттер Омни назвал Россию главным э, геополитическим противником Америки. Когда Обама, кстати говоря, над ним смеялся, а потом, ну, решил взять свои слова обратно, уже после того, как Крым вернулся в состав России, и, скажем так, отношения упали до самого низкого уровня со времен Холодной войны. А, ну, конечно, там, конечно, Байден попытался снова, как и в первых дебатах, поднять вот тематику того, что Трамп русский агент, у Трампа какие-то там непонятные связи с Россией, Трамп очень как-то мягко выражается в отношении России, а вот если я приду, я буду об этом всем очень жестко говорить, очень жестко утверждать и так далее. Вот, это, конечно, смазывалось вот последним скандалом, коррупционным скандалом вокруг Хантера Байдена, нам уже их несколько этих самых скандалов, но вот одна из подробности: эти. Господи, жалко 3,5 миллиона долларов, которые Елена Батурина э, перечислила. Якобы
0: на... перечислила. Ну,
1: тем не менее, нет. Почему? Во-первых, Казначейство США подтвердило то, что такая транзакция была. А, да, не напрямую на счета Джо Байдена, не напрямую на счета Хантера Байдена, но тем не менее на счета фирмы, которая аффилирована с Хантером Байденом. Это произошло в феврале 2014 года, поэтому многие в Америке какое-то время думали, что это как-то связано с Крымом, потому что как раз тогда проводился референдум о возвращении Крыма в состав. России и, соответственно, там рассматривали как определенный откат, чтобы Америка не вмешивалась в ход проведения референдума. Хотя потом, опять же, по-моему, Daily Mail опубликовал там свою версию событий о том, что это была какая-то попытка ну, дать денег, чтобы, по-моему, брат Батуриной помочь ему войти на девелоперский рынок Америки. Ну, в общем, мы можем долго гадать, на самом деле, откуда и какие эти деньги были, но, конечно, я думаю, что в целом вот, Трампу удалось наверное, самое главное достижение в этих дебатах, это показать Байдена вот таким вот скользким, типичным вашингтонским политиканам, у которого какие-то коррупционные скандалы непонятные, за которым там вот гигантский шлейф непонятных сделок. У кого там за 40 плюс лет работы в Вашингтоне ну очень мало реальных достижений, а те, которые есть, вроде уголовной реформы 90-х годов, он теперь при этом не хочет говорить ничего, потому что это стало уже не неполиткорректным в стане демократов. Вот. И, конечно, ну Трамп, мы помним, как в 16-м году, шел на выборы как кандидат против вашингтонского эстаблишмента. Сейчас э, он уже президент Америки, но тем не менее он продолжает вот ту самую кампанию против вашингтонского истеблишмента. Тогда его олицетворением была Хил, Хиллари Клинтон, теперь олицетворением является Джо Байден. И в принципе эти дебаты как раз вот позволили ему вот представить Байдена вот этим самым эстаблишментским политиканом с коррупционными скандалами, с непонятными связями с той же Россией, с Китаем, там условно говоря, с другими странами. Но это, я думаю, что как раз являлось главным достижением э, э, Трампа на этих Дебатах. Ну а что касается в целом российской повестки, я думаю, что она обсуждалась, ну да, обсуждалась больше, чем на первых дебатах, но там ничего существенно нового мы, наверное, не услышали.
0: Хорошо. Александр Гальпар, как вы воспринимаете эту российскую тему и вообще что получается? Скользкий политик или политикан или наоборот принципиальный критик политики Трампа про путинской и выгодной российской олигархии?
4: Ну, российская тема разложилась на две части в этих дебатах. Первое это вот, э, черный пиар, который э, связан с недавним вбросом информация о якобы непонятном переводе в 3,5 миллиона долларов какую-то компанию в Америке от Батуриной. И вроде бы ходили слухи, что и эта компания как-то связана с сыном Байдена, но на поверку оказалось, что это не та компания, а другая компания. И в общем ничего не понятно. Байден в этом никак не замешан. И все финансы Байдена, выложены в открытом доступе, их прочесывали, так сказать. Эм... Абсолютно досконально ничего не нашли. Более того, у, э, в Америке есть законы, которые позволяют ФБР и Министерству и прокуратуре привлекать к уголовной ответственности американцев, замешанных в коррупции за границей. И на протяжении четырех лет все эти структуры, которые в общем возглавляются сейчас ставленниками Трампа, прочесывали финансы Байдена и ничего не нашли. Именно поэтому Трампу пришлось звонить Зеленскому и просить, чтобы там возбудили уголовное дело против Байдена, потому что американцы в рамках закона ничего не смогли с этим сделать. Ситуация с, Байден, с Трампом совершенно другая, потому что Трамп отвечает за политику страны последние четыре года, и у нас есть... Свидетельство о том, что он, в отличие, кстати, от истеблишмента э, республиканской партии, что он лично имеет какую-то странную симпатию к Путину, он никогда его не критиковал, он все время приглашает его вернуться в большую в восьмерку, он отказывается осудить его, ну, например, за отравление Навального, в отличие от европейских союзников США, он отказывается поднимать тему химического оружия, опять же, в связи со историей с Навальным и раньше. И это вызывает, естественно, у очень многих наблюдателей он отказывается даже поддержать свои собственные спецслужбы и признать, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию на прошлых выборах и на этих на стороне Трампа. Хотя это общепризнанный факт, и за этим стоят так сказать, спецслужбы и дипломатические службы США обеих ориентаций, республиканских сейчас и демократических в прошлом. Но вот э, так что можно сказать. И самое главное, это, конечно, это то, что Россия ведет очень активную кампанию подрывную по тому, чтобы э, с, с целью помочь Трампу победить на этих выборах. если это им выгодно, то это и говорит о том, что может быть здесь что-то. И так что по России Трамп проигрывает по всем очкам, а по коррупции я не думаю, что ему удалось сейчас замазать Байдена, тем более, что коррупционная составляющая деятельности самого Трампа сейчас выражена в полдюжины уголовных дел, которые не могут завершиться логическим предъявлением обвинений в связи с иммунитетом, с неприкосновенностью Трампа как президентом. Президента. Но как только он потеряет пост президента, его ждут вызовы в прокуратуру, допросы, если Байденова не помилует,
0: конечно. Хорошо. Ну вот еще один сюжет был на этих э, дебатах, опять же, связанный с Россией, уже в контексте Китая и Северной Кореи. Я
2: заставил Китай играть по международным правилам. Не так, как он сделал. Он к тому, что дефицит вырос, а не снизился, он приветствует бандитов и разбойников таких, как Путин, как северокорейский президент, и называет их а своими друзьями во первых
6: китай уже платит миллиарды долларов 28 миллиардов долларов от китая им пришлось девальвировать свою валюту и заплатить а в это время у меня прекрасное отношение с путиным он другой человек может быть он не тоже хорошо думает хорошие отношения с северной кореи у нас нет войны
2: что он сделал он, лег... он придал легитимность северной корее он говорит о своем приятель, который на самом деле является бандитом и хулиганом. Хорошие отношения у нас были и с Гитлером, перед тем как он втокся в остальную часть Европы.
0: Ну вот уже дошло до таких сравнений. Андрей Коробков, что вы скажете? Россия вмешивается в предвыборную кампанию, и образ ее, прямо скажем, не лучший сейчас в США, да?
5: Ну, думаю, что все основные игроки вмешиваются в предвыборную кампанию, американскую, в том числе и Россия. Вопрос в том, в чем лежит российский интерес и интерес других игроков. Скажем, есть серьезные подозрения, что Китай очень агрессивно через шоу-бизнес, через Голливуд, где у него уже очень большие вложения, также влияет на кампанию как раз всячески играет в сторону Байдена. Утверждение Байдена о том, что дефицит в торговле с Китаем Соединенных Штатов смехотворный. Трампу удалось резко улучшить ситуацию, как в торговле с Китаем, так и в торговле с другими партнерами, в том числе теперь сами демократы, с тиском зубы, но признают эффективность его нового соглашения с Мексикой и Канадой, которая заменила предыдущее. Что касается конкретного вмешательства России, то да, наверняка и, и имеют место какие-то э, вбросы информационные, но опять же, я не думаю, что э, они отличаются от э, того, что делают и китайцы, и Иран это вполне признается, а они действуют как раз в совершенно ином направлении. И э, ну, это большой вопрос, кто более выгоден э, иностранным партнерам, при, при том, что э, такие игры ведутся, но что лучше, иметь э, такого непредсказуемого партнера, как э, Трамп, или э, слишком предсказуемого, э, уже ясно, что повязшего в коррупционных связях э, вот, аппаратчика, просидевшего 47 лет в Вашингтоне, как э, Байден. И хотя сам факт вот, внешнего вмешательства, он достаточно очевиден, как состав тех, кто вмешивается, так и, собственно, направление их давления совсем не так однозначно, как это представляется. Хорошо.
0: У нас присоединился, насколько я понимаю, историк Юрий Фельштинский. Юрий, что вы скажете вот об этой российской повестке на американских выборах? Господин Трамп доказывает, что он самый жесткий оппонент Владимира Путина сейчас. Но действительно есть какие-то тому доказательства, например, история с Северным потоком или там продвижение ракет и войск, так сказать, в зону ближ... ближайшую к российской границе. Но в общем, есть ему что сказать по этому поводу? Или это такая маскировка, в которой его и упрекает Джо Байден?
3: Вы знаете, ну, во-первых, начнем с того, что Трамп, как общее правило, никогда не говорит ни одного слова правды. Поэтому с ним очень трудно и разговаривать, и спорить. Потому что, к сожалению, Трамп абсолютно дискредитировал понятия истины, новостей, там, центральных каналов американских и так далее. А Трамп, безусловно, максимально пророссийский президент, не пророссийский я должен поправиться, пропутинский президент, которого когда-либо Кремль мог получить. Поэтому, безусловно, Трамп им безумно ценен трамп за все эти годы не сделал ни одного шага направленного против путина повторяю ни одного и а, при этом а я должен сказать а, что а, путин со своей стороны не сделал ни одного трампа ни одного шага навстречу интересам соединенных штатов вот а, трамп для а, путина сделал очень много. Да? Он, например, вмешался беспрецедентно в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией. Он надавил на Саудовскую Аравию и заставил ее сократить производству нефти. Он сделал то же самое в отношении мексиканского правительства. Он надавил на Мексику, он заставил их сократить добычу нефти и поднял цену на бензин в Америке на наших глазах в два раза с доллара до двух. А это было сделано исключительно ради Путина и исключительно под влиянием звонков. Путина, Которые в те дни были зарегистрированы и об этом официально сообщалось, а Трамп объявил о выводе войск отсюда, откуда их только можно вывести. Другое дело, что вывести войска не так а, просто, как об этом объявить. Но тем не менее, Трамп объявил и о том, что американцы уходят из Сирии, и о том, что американцы уходят из а, Афганистана. А Трамп а, по требованию Путина не стал вмешиваться в события в Венесуэле, когда там был последний кризис, и когда считалось, что оппозиция вот-вот-вот-вот скинет наконец этого самого всему же надоевшего диктатора. Трамп не осудил отравление Навального, а Трамп рассорил Америку со всеми ее друзьями. Ни один европейский а, лидер, а, к сожалению, сегодня не может быть уверен в том, что Америка придет ему на помощь. И, и абсолютно а правильно. также Северный и...
0: поток-2. Действительно, Трамп поссорился по поводу Северного потока-2 с Германией, но при этом вводятся санкции против тех, кто будет строить Северный поток, достраивать Северный поток, а это не в общем, такой удар по Путину. Вы знаете, «Северный поток» не
3: удар по Путину. «Северный поток» действительно чисто экономический вопрос. И тут даже даже Трамп Путину как бы помочь не может или Путин Трампу помочь не может. Но во всем остальном, за исключением действительно пункта о северном потоке, где можно говорить о том, что Америка преследует исключительно свои экономические интересы, во всех остальных на самом деле вопросах Трамп абсолютно играет на стороне Путина против своей собственной страны. Поэтому тут мне кажется, не о чем говорить. А на, чем, на чем держится эта спайка Путина и, и Трампа, это другой вопрос. И тут много говорили про деньги, тут упоминались 3,5 миллиона долларов. Понимаете, с чем дело? А рыболовлив переплатил а Трампу за одно единственное поместье 40 миллионов долларов. Это было в 2000 в 2007-2008 году. году сын Трампа, который занимался, занимается у него недвижимостью, публично говорил о том, что основные деньги, которые поступают им, в организацию, это российские деньги. Трамп действительно не показал нам ни разу за все эти годы свои налоговые декларации, он постоянно врет. Вот как он четыре года назад говорил, что он их не показывает из-за того, что еще не закончена бухгалтерская проверка, так он и сейчас нам говорит, что сразу же после выборов он их покажет. У Трампа зарегистрировано 400 с лишним миллионов долгов, и он не говорит, кому он эти деньги должен. зарубежным каким-то банкам или, например, американским. Поэтому, понимаете, финансовая составляющая, я уверен, присутствует. В чем она заключается, мы, может быть, никогда не узнаем. Но важен, важен результат, и результат у нас на лицо... Трамп проводит абсолютно пропутинскую политику.
0: Ну, многие с вами, конечно, не согласятся. А я задам Малик, вот какой вопрос да. на э, Валдае на этом клубе uh -huh. Путин сказал, что он э, идет на то, чтобы заморозить договор по СНВ э, СНВ 3 на, uh -huh. на год. Да? Uh -huh. Из Соединенных Штатов идет очень позитивная реакция. Возможно, это решение будет принято сейчас, вот буквально в ближайшие дни, до выборов. Поможет ли это Путину, повлияет ли это как-то на выборы? В общем, каков может быть эффект вот такого заявления?
1: Ну, я думаю, что, конечно, в любом случае там, решение по договору СНВ-3 будет приниматься на следующий год, принципиальное решение. Я думаю, что, конечно, у Трампа есть желание в вот последний момент до выборов достать такого кролика из шляпы и объявить о том, что вот да, мы перезаключаем договор, может быть, даже на прежних условиях, может быть, там, с какими-то уступками со стороны России. Я сомневаюсь, что это у него получится, но это была, конечно, для него неплохая картинка. Вот. Но в любом случае, скажем так, договор самоликвидируется в феврале, и я думаю, что примерно в тот отрезок времени, февраль, март, апрель, май, мы увидим уже какие-то серьезные подвижки по перезаключению СНВ-3. Там неважно, кто победит на выборах или станет президентом, там, Байден, который объявил о том, что он готов, там, без всяких условий, просто перезаключить перезаключить СНВ-3 э, еще на 10 лет, видимо. Да, либо Трамп, который хочет перезаключить их на каких-то немножко других условиях, но я думаю, что на самом деле там особенно он отличаться не будет, вот, и поэтому и так, и так мы увидим это перезаключение э, на следующий год. Касательно, ну, может быть, как-то российской тематики, если там я еще могу сказать, да, то есть здесь, ну, я, конечно, мне сложно комментировать все, что вот проговорили другие наши дорогие гости, ну, хотелось наши бы... Оппоненты. Да, хотелось бы, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы вот Трамп был действительно таким пророссийским президентом, как его представляют. Да, то есть я не помню, чтобы он сделал чего-то однозначно пророссийского за 4 года, но, но, конечно, хотелось бы, вот, но, скажем так, есть все-таки... Санкции не... не снял, Да, даже так, так... добавил. Так чуть -чуть. на самом деле да, достаточно довольно Но много чуть -чуть. добавил. Ну, там, по-моему, даже в количественном соотношении там больше, чем Но не серп... Обама за последние mm -hmm. два года президентства. Но тем не менее, э, тем не менее, да тем не менее, есть все-таки какая-то некоторая надежда на то, что вот тематика Рошагейта, который там уже сыпется не первый год и, ну, просто вот уже превращается в то, что ну, просто скучно обсуждать, да, ушла тематика с повестки, вот, то, что он окончательно помрет вот сейчас, либо на следующий год. Потому что, ну, очевидно, что там, если Трамп победит, будут снова обвинять каких-нибудь русских троллей, русских ботов, русских хакеров, которые ему помогли.
0: Ничего-ничего, есть иранцы и китайцы. Теперь.
1: Безусловно. И, опять же, это будет со стороны Трампа, если победит Джо Байден. Вот. Но, тем не менее, конечно, вот опять же Последние какие-то телодвижения в рамках Рашагейта, про который я хотел упомянуть в прошлый раз, но решил, что можно сейчас об этом сказать. Недавнее интервью Игоря Данченко, замечательный человек, родом из Перми, который, как мы теперь знаем, один из авторов вот этого замечательного русского досье Кристофера Стива о Трампе. Вот уж черный пиар, как черный пиар. Ну а вот он буквально там черным по белому признается на странице Гардиан, Нью-Йорк Таймс то, что вот эти подробности о том, как Трамп якобы связан с Россией, он их просто придумал в общении с какими-то своими друзьями в московских барах. Мы, кстати, с коллегами пытаемся узнать, что это за московские бары. А самую э, веселую подробность о том, как Трамп забавлялся с проститутками в э, гостинице, он ее просто выдумал, вот натурально выдумал. Ну, я
0: надеюсь, что он, конечно, это да. выдумал, вот, хотя в общем, выглядело это достаточно ужасно все, все ну. эти публикации. Теперь, я думаю, что подошло время опроса, как россияне смотрят на американские выборы.
3: С кем Владимиру Путину легче договориться с Дональдом Трампом или с Джо Байденом?
0: Я думаю, с Пьером. Потому что уже есть сложившиеся отношения, их проще продолжить, чем создавать заново.
3: Трамп вроде, но ну, он как-то более коммерсант, как говорится, решает свои проблемы самостоятельно. Ну и если и нарушает законодательство, то в рамках действующих законов. Путина надо убирать.
0: Я бы хотела, чтобы с Трампом однозначно побороть всех этих глобалистов,
5: сатанистов, либерастов, демократов. С Байденом. Ни с кем. По-моему, они два
4: старца и два одинаковых старца с, с одинаковыми мозгами. Уже нужно более молодое поколение. Так как и наши все Жириновские, Зюгановы, пора уже сменить.
3: С Трампом. Я не оба старые, но он помоложе, по-моему, Трамп. Байден
1: совсем мне не нравится. Договоренность больше, наверное, с Трампом, потому что он все-таки предприниматель и более такой а, умеет лавировать, и с ним проще, мне кажется, будет договориться. А, а если в принципе про всю политику говорить, то, наверное, смена правительства в Америке была бы интересней, на мой взгляд. Наверное, все-таки с товарищем Трампом. Я бы предпочла, чтобы Путина не было.
0: Ну вот таковое мнение на московских улицах, на интернет-опросе у нас 42% за Трампа, 29% считают, что все решает Конгресс, 4% про Байдена, считают, видимо, его твердым, так сказать, оппонентом Кремля, но 25% не знают, что интересно. Ну что, Андрей Коробков, что вы скажете, значит, Андрей с нами? Да. Да. да, Что вы-то вы скажете, с кем договариваться легче будет в Москве?
5: Этот опрос очень напоминает анекдот еще 2000 -го года, когда прошли э, выборы в Штатах и не могли договориться по Флориде, попросили Путина прислать своих представителей избирательной комиссии, и они выяснили, что в Флориде выборы выиграл Путин. Поэтому, э, в общем-то, э, ситуация достаточно неопределенная. Если остается Трамп, ясно, что с одной стороны он будет продолжать проводить свою политику, основанную на идее, что геополитическая ситуация изменилась, Китай стал главным противником, и надо э, перетягивать Россию на свою сторону. И Это чисто э, вопрос власти, а не какой-то идеологической ориентации. Ему будут продолжать ставить палки в колеса не потому, что кто-то против его стратегии, а потому что потому, вся элита, вся верхушка будет по-прежнему воспринимать Трампа в качестве системной угрозы, и они будут против любой его политики. Если он завтра скажет, что надо э, дружить с Китаем и сопротивляться России, то сразу вся элита начнет кричать, что это неправильно, и надо дружить с Россией и бороться с Китаем. Тут вопрос политики как таковой не важен, важна, важна фигура Трампа. Если приходит Байден, то политика станет предсказуемой, вернутся люди из эстеблишмента. А Трамп только за первые два года столкнулся с тем, что ушло 40% состава Госдепартамента. Кого-то уволили, кто-то сам ушел, кого-то перевели на должности, которые формально являются повышением, а по сути не дают уже никакой э, власти. Э, вот, Байден вернет этих людей, но э, его политика будет достаточно негативной по отношению к э, России, скажем, и конкретно к режиму Путина, но в то же время она будет более стабильной, более предсказуемой, и э, одновременно э, ожидать улучшения серьезного э, отношения не приходится ни при одном, ни при другом. Но ирония состоит во внутриполитическом аспекте этой ситуации, потому что одна из причин того, что бюрократия вместе с политическим эстеблишментом так стали встречать штыки Трампа, состояла в том, что он стал приводить людей со стороны. То есть он не пригласил в свой кабинет непрофессиональных политиков, но также и не стал повышать каких-то бюрократов, представителей мозговых трестов, как это обычно бывает. А в Америке, когда приходит новый президент, он делает порядка пяти тысяч назначений. В Англии, скажем, это 78 человек, то есть это колоссальная смена. И Трамп в основном привел людей из бизнеса, посторонних, что вызвало просто приступ ненависти у эстеблишмента. Они не могли получить эти позиции.
0: Андрей, ну, я думаю, это мы еще обсудим я, через недельку, скажем, да, там чуть, чуть больше даже. Малек, что вы скажете, если коротко, об этом желании, которое есть у людей, они хотят видеть молодых и в России, и в США? Ну, конечно. А их нет. Ну,
1: очевидно, что да, вот мы видим просто в Америке победу такой вот политической геронтократии. Да, там Трампу сколько, 74 года, Байдену 77-78. И не только же ими это ограничивается. Вот лидер большинства в Сенате Мич МакКонова, республиканец, ему 80 лет, 82 года. Нэнси Пелоси, спикер-палат, представитель демократка, ей 80 лет. Ее лидер большинства Стани Хойер, ему тоже под 80. Ну, мы видим, во-первых, конечно... Путин молоденький еще. Гигантская проблема с ротацией элит... Очевидное, да, И в Конгрессе, конечно, это может решиться, вот эта популярная идея, которая сейчас обсуждается в Америке, введение лимита на количество сроков, которые могут занимать политики. Потому что очевидно, что если бы Байден не сидел 36 лет в Сенате, и не пользовался всеми вот этими возможностями коммерциализировать свой пост, какие у него были, то он бы, конечно, ну, скажем так, у него, наверное, было бы меньше шансов вот выдвигаться в таком позднем возрасте куда-либо.
0: Зато он мудрости набрался.
1: Ну, конечно, да, мудрости набрался. Но э, есть еще, конечно, другой момент, который уже, ну, такой более субъективные, с которым сложнее э, что-либо поделать, это политическая апатия американской молодежи. Да, то есть мы видим то, что в Америке голосуют в основном люди возрасте, и они выбирают людей понятных э, им, ну, собственно, как-то культурно, да, вот мировоззренчески. Это тоже люди возрасте. То есть возрастные люди выбирают возрастных людей. Ну, вот явка среди молодежи при этом очень посмотрим,
0: низкая. Посмотрим, какая явка будет на этих выборах. Да. Сейчас она достаточно, я вижу, велика при голосовании, так сказать, досрочно там по почте. Ну, я думаю, что мы в конце все-таки должны на клуб Валдай заглянуть, поскольку Владимир Путин впервые высказался о Навальном, правда, не называя его по имени. Ну, вот это история с отравлением.
2: Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно, власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить,
1: вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только... Жена этого гражданина обратилась ко мне. Я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил в Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Ну, и, ну, и.
0: Вопрос Юрию Фельштинскому. Юрий, что вы скажете? Тема отравления Навального, она как сейчас звучит в Соединенных Штатах? Я видел сегодняшнее сообщение, что группа конгрессменов, как и республиканцев, так и демократов, обратилась к администрации Трампа с вопросом о возможности наложения новых санкций на Россию.
3: Вы знаете... Прежде всего, все обратили внимание на то, что э, Трамп не высказался по поводу Навального, по поводу отравления Навального. Точнее, он сказал, как обычно, как всегда. В таких случаях он говорил и в отношении Скрипаля, и в отношении Литвиненко, что у него нет доказательств того, что Россия к этому имеет отношение как государство. А случай Навальный, с Навальным, и я хочу, чтобы тут все таки нас не вводили в заблуждение, это относится в том числе к президенту России, абсолютно чистый, четкий и очевидный. Это убийство, которое не могло, вернее, покушение на убийство, которое не могло быть... Произведено без э, санкций э, российского руководства, потому что спецслужбы в России так не работают, они самостоятельными действиями не занимаются, инициативы не проявляют, они выполняют приказы. И без приказа вышестоящего начальства никто убивать Навального не стал бы. А, с, э, Трамп не будет вводить санкции. Тут упоминалось о том, что при Трампе были введены санкции, но они были введены не, не благодаря Трампу, а вопреки Трампу. Они были введены решением Конгресса, а не решением президента. Так что нам не следует ожидать от Трампа никаких высказываний на эту тему в том смысле, что он осуждает а, покушение на Навального и не следует ожидать от Трампа а, санкций. А что касается ситуации с выборами. Я все-таки хочу ну, подчеркнуть, что коротко, что эти выборы не про Россию, они а про Америку, и что если мы проиграем эти выборы, мы это, скажем так, противники Трампа, мы проиграем не выборы, мы проиграем страну, а из России, может быть, этого всего не видно и не очевидно. А когда находишься в Америке, то это понятно. И понимаете, в Вермальдской республике были плохие политики. Они довели страну до гиперинфляции, разрушили экономику, не смогли договориться с Францией и Англией ни о чем, и народ проголосовал за Гитлера. Я уверен, что есть очень много людей, которые вполне искренне и обоснованно не хотят голосовать за Байдена или за демократов. Это не аргумент в пользу того, что нужно голосовать за Трамп.
0: Хорошо. Теперь у нас Малик здесь по очереди оказывается следующим. Скажите, вы можете себе представить такие же дебаты между Путиным и Навальным или другим оппонентом таким же, ну, сильным, активным, неподставным? Вот как в Америке они были, да, два пожилых человека, значит, подебатировали довольно резко друг друга, так сказать, приложили, откровенно высказались по ряду вопросов, по ряду не очень откровенно. Ну, вот вы, молодой человек, когда вы а, рассчитываете на такую картину?
1: Ну, я думаю, то, что, конечно, наверное, нет, потому что в России просто нет такого института публичных дебатов, и у нас публичная политика... Такие форми... вот душили,
0: душили, задушили. Ну, э
1: -э -э. публичная политика у нас в целом в стране развивается своеобразным образом, это, конечно, так. Ну, и я просто, на самом деле, сомневаюсь в том, что в России есть человек э -э, такого масштаба, который мог бы просто, ну, дебатировать с Владимиром Путиным. После, там, условно, 20 лет нахождения у власти, на, ну, скажем так, нет просто человека с таким багажом опыта, с такими ну, условно говоря, достижениями, с такой, э -э, условно э -э. По, знаю, с такими так злодеяниями, ну, это, с такими безобразиями, с воинами. Действительно Поэтому...
0: никто войну не развязал, боль, кроме него. С, с в Украиной, например. В любом
1: случае, я сомневаюсь, в том, что возможны дебаты там, Владимира Путина и там, условно Навального, да, человека, которому, ну, окей, okay, я. То есть вы
0: хотите сказать, что страна должна дождаться наследника Путина. Тогда, может быть, если Навальный доживет, то будет дебатировать.
1: Ну, я думаю, что, конечно, в какой-то момент, уже там в эпоху после Путина, мы увидим, ну, скажем так, не обязательно дебаты там, наследника Путина и Навального, но мы увидим дебаты между возможными наследниками Путина, и, конечно, там уже будет идти, э, ну, скажем так, между ними какое-то электоральное противостояние на равных. Вот, но как бы просто Навальный, я, опять же, я не хочу его критиковать, пока он останавливается от болезни, но ну, человек-блогер, человек, которого называют лидером российской оппозиции, несуществующий, да, ну, о чем он может говорить вот с Владимиром Путином? Да ни о чем, на самом деле.
0: Ну, а хотя бы о том, что Путин, заказчик этого покушения, он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него ни от врачей возникла нетранспортабельность. Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет. Это тоже личный приказ Путина, как и любой преступник. Он просто заметает следы. Я вам цитирую, читаю заявление Алексея Навального свежее. Так что дебаты ведутся в заочном режиме. И Александру Гольфару вопрос. Вы как старый диссидент, человек, который помнит Андрея Сахарова и других великих людей еще советской эпохи, боровшихся с режимом. Что вы скажете о перспективах? Вот примерно тот же вопрос, который я задавал Малеку о том, увидим ли мы Навального или кого-то еще в дебатах с представителем нынешнего эстаблишмента России.
4: Нет, я думаю, что таких дебатов не будет, потому что те, у кого в руках контроль, в частности, Путин в первую очередь никогда их не допустит, потому что честные дебаты они проиграют, а для них это в первую очередь вопрос не истины, это вопрос власти. Вот. Дебаты между таким человеком, как Навальный, и, таким и Путиным могут происходить на улицах и площадях, когда произойдет очередная российская революция. Если она произойдет, это правда впрочем, мне кажется, маловероятным и пройдет еще несколько поколений прежде чем в России появится хоть какая-то возможность демократии и нормального политического, стандартного политического дискурса. К сожалению, Россия, покончив с коммунизмом, пришла к такого полуфашистского типа жесткой диктатуре и свалилась, как говорил мой... В прошлом работодатель Джордж Джорджа Сорос, она схвалилась в черную дыру. Вот она сейчас там где-то блуждает.
0: Ну а белорусские случаи вас все-таки не направляют в сторону оптимизма. Люди в выходят... Белоруссия
4: это не Белоруссия это не Россия. Белоруссия это страна, в которой национализм белорусский, здоровый национализм народа направлен на проевропейское движение, так же как и в Украине. Вот В России, наоборот, нациали, национализм является костной, э, ну, что ли, реакционной силой, и на этом национализме и в значительной степени стоит режим Путина.
0: Ну вот нас Александр Гольфарб оставил без больших надежд на перемены. Я благодарю его, Андрея Коробкова, Александра... Да-да-да, э, э, Малека Дудакова и Юрия Фельштинского вел передачу. Михаил Соколов. Всего доброго.
2: Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.